0: 来来来，跟我一起喊：“阿根廷是冠军，梅西是冠军，梅西是球王。”那昨晚的卡塔尔世界杯决赛啊，绝对是世界杯历史上最经典的一场决赛，没有之一啊，也不接受任何反驳。梅西的阿根廷和姆巴佩领衔的法国队是鏖战了120分钟，梅西呢是梅开二度，姆巴佩更是帽子戏法，双方呢在加时赛是战成了三比三平。最后呢，拖入了点球大战。法国队在首轮姆巴佩罚中之后，第二罚和第三罚都接连罚丢了。那最终呢，阿根廷在点球大战是七比五战胜强大的法国队，时隔三十六年第三次捧起大力神杯。当梅西身穿代表王权的阿拉伯传统服装比什特捧起大力神杯的时候，所有阿根廷和梅西的球迷，相信啊，都跟八哥一样啊。有这样一个感觉：阿根廷终于夺冠了，梅西终于圆梦了，梅西终于可以当之无愧的加冕为球王了。那今天呢？呃，还是来简单的总结一下这场比赛啊。梅西为什么能加冕为王呢？那这场比赛呢？阿根廷主教练斯卡洛尼，呃，非常大胆的在阵容上做了很大的调整，将天使迪马利亚首发了，改打了四三三。那本来呢，大家都以为阿根廷可能会打532或者442啊，要加强后防或者中场的力量。估计法国队主帅德商可能也是这么想的啊。结果呢，战术大师斯卡洛尼就是跟你啊反其道而行之，把迪玛利亚首发了，主攻的呢还不是迪玛利亚常规的右路，而是去左路。那对应的正是法国队整支球队相对较弱的一环呢、啊，那就是。两侧的防守，尤其是右路防守。当然呢，虽然名义上是四三三啊，其实迪玛利亚回撤的也比较深啊。更多的呢，也是担当起中前卫的职责。而法国队这次啊，是在赛前放了一个不大不小的一个烟雾弹。之前一直在，呃，外面放消息啊，在传拉比奥和于帕梅卡诺得了什么呃流感，那、啊、这一场可能没办法上场。结果呢，这一场啊，两个人全部都首发了。包括吉努也是这样，所以法国队算是全主力上阵啊。但要说法国队阵中还有什么弱点，那就是这两侧的防守还稍微差那么一点点意思。而斯卡洛尼呢，抓的就是法国队的右侧防守不弱点。那这一侧呢，孔德是司职右边卫，登贝莱是司职右边锋。但是孔德的防守习惯呢、啊，他其实更像一个中卫啊。而登贝莱作为一个并不怎么喜欢防守的右边锋。在防守时的动作往往就不怎么规范。这一场呢，阿根廷进的第一个球啊，就是天使迪玛利亚在这一侧的强突。孔德呢是由于习惯性的啊站在中位的位置比较内收，就让回撤的登贝莱去单防天使迪玛利亚。结果呢，登贝莱在动作上啊不太干净，在背后上手了。那天使迪玛利亚一到进去啊，马上就倒地了。裁判呢就果断判罚点球。这个点球，很多的法国球迷觉得不应该判啊。但是呢，呃，从慢镜头来看啊，登贝莱是手脚并用啊，手上是拽人，脚下呢又去绊人，所以说呢，天王老子来了这也是个点球啊。最后呢，梅西是主罚一蹴而就，让阿根廷率先取得了领先。阿根廷在取得领先之后，继续维持着开局以来的中场的高压逼抢、低位防守，那并不主动前插。而是在中场附近，围绕格里兹曼和拉比奥这两个法国最重要的出球点进行重点突击。那由于缺少这两个进攻发起点，法国队的进攻啊，就更多的依靠姆巴佩的个人能力来取得突破。那上半场第三十五分钟，姆巴佩在左路的一次尝试进攻，被守门员圣马丁啊大脚解围了。由于法国队在这次进攻中阵型前压的过于厉害。让阿根廷就获得了一次非常好的快速反击的机会。梅西在瓦纳内和于帕的双人包夹下，用右脚的外脚背啊，这么一分，给到右侧的塔利亚菲科。塔利亚菲科呢，在斜塞给前插的麦卡利斯特，小麦接球之后就几乎是单刀了。但他呢，并没有贪功啊，而是横传给左侧插上的天使迪玛利亚。最后呢，迪玛利亚是推射破门，帮助阿根廷二比零领先。那上半场才过了半个小时啊，迪玛利亚就制造一粒点球，打进一粒进球。那斯卡洛尼的换人和战术取得了完美成功。那我们看整个上半场啊，法国队的表现就很差劲啊，零射门，零射正，几乎所有的进攻数据啊，完全落入下风。其实甚至到了下半场，呃， 75分钟之前，那这支法国队那都不像我们印象中的法国队，姆巴佩。格里兹曼那都近乎隐身一般，但随着阿根廷队的球员的体能的下降啊，再加上呢法国队早早就换下了发挥欠佳的登贝莱和吉鲁，那下半场呢更是换上拼抢积极、极为凶狠的科曼，加强了和阿根廷队在身体上的对抗，意图呢通过这种肉搏啊来获得更多的球权，而阿根廷呢在九十分钟常规比赛时间内仅仅只换了两名球员。那球员体能的消耗相对就比法国队更大，所以呢，在下半场啊，特别是后半段，就无法做到跟上半场那样的紧逼。那通过逼抢获得球权，再外加体能的优势，让法国队呢在第79分钟收到了效果。当时科曼啊是在中场抢下了梅西的球权后发动反击，奥塔门迪呢是在禁区内拽倒了穆阿尼，让姆巴佩给点球扳回一分。仅仅过了一分钟，姆巴佩就跟小图拉姆啊来了一个撞墙式的配合，然后单刀面对门将，再次打入一球，扳平了比分。这局势啊，就在短短的一分钟内瞬间发生了巨变。那这段时间内啊，阿根廷队由于体能的下降，再加上法国队下半场换上的几个人，那都是速度冲击型的前锋啊，让阿根廷是吃了很大的苦头。而斯卡洛尼呢，在这一段时间啊，缺少应变。最后呢，双方就不得不进入加时赛。到了加时赛，阿根廷就加强了中前场的控制，接连换上帕雷德斯、老塔罗、马蒂内斯，让体力不支的呃德保罗和小蜘蛛阿尔瓦雷斯下场了。那老塔罗上场之后呢，在加时赛第一百零四分钟和一百零五分钟，短短一分钟内啊，连续获得了两次良机，但是很可惜啊，老塔罗的状态很差，这两次机会都没有把握住。当时我看的时候啊，被这个老塔罗给气的，真的是哎呀，都跳起来了。那这么好的机会就给浪费了。很快呢，到了加时赛下半场第一百零七分钟，当时是阿根廷队进攻，恩佐呢在禁区前沿送出直塞，老塔罗前插，然后小角度的劲射被法国队的门将洛里给扑出了。梅西呢随后跟进补射破门，阿根廷三比二再度领先。那这粒进球也是梅西在世界杯赛场的第十三粒进球，从此呢就超越了贝利，也追平了法国巨星方丹，升至世界杯历史射手榜的第四位。很快啊，法国队是不甘失败，在第一百一十七分钟，法国队发动反攻，姆巴佩在禁区外的一次射门呢是打在了蒙铁尔张开的手臂上，然后裁判果断判罚点球，姆巴佩再次点射破门。在世界杯决赛赛场上演帽子戏法，成为第二位啊，在世界杯决赛赛场上上演帽子戏法的球员。那上一个还是一九六六年的英格兰队的赫斯特。法国队呢就再次追平了比分。所以说，你看啊，这场决赛真的是跌宕起伏啊！你一刻都别想放松下来。本来以为上半场二比零领先了，应该稳了吧？结果呢，下半场第八十分钟就给追平了。本来以为呢。加时赛下半场，阿根廷再次领先，也应该稳了吧？结果呢？比赛快结束的时候，法国队又给你追平了。最后呢，就不得不进入残酷的点球大战。不过呢，到了这个环节啊，相信很多阿根廷球迷，呃，应该是跟我的感觉是一样的啊，就觉得阿根廷队应该更稳一点。你看啊，圣马丁啊，刚刚在加时赛的最后一分钟，还扑出了穆阿尼那一次非常有威胁的单刀射门呐、啊。算是挽救了阿根廷，所以我觉得圣马丁以这样的状态啊，那应付点球大战应该没啥大问题的。而且打荷兰那一场啊，圣马丁扑点球的能力他已经得到了考验。那果然在首轮姆巴佩罚进之后，第二轮和第三轮的科曼和楚阿梅尼的罚球，一个是被扑了，一个是罚丢了。而且呢。阿根廷的四名球员，梅西呀、啊、迪巴拉呀、啊、帕雷德斯啊，还有送上点球的蒙铁尔啊，全都罚中了。最终呢，阿根廷队获得了这场史诗般决赛的胜利，时隔三十六年再次赢得了大力神杯，而梅西加冕为王。那这场比赛啊，梅西的发挥啊，再次起到了关键作用。第一粒点球是梅西罚进的，当时罚球的时候啊，哎呦，非常紧张啊，但是梅西啊，还是非常沉稳的。罚进去了，而第二粒进球啊，正是梅西在攻防转换中的巧妙分球，让麦卡利斯特能够获得这个单刀，最后呢让迪玛利亚进球。而第三粒进球啊，更是犹如天神下凡一样拯救阿根廷。虽然最后啊被扳平了，但整个加时赛啊，几乎所有阿根廷球迷呃都有这样一个想法啊，那就是希望梅西能在这个时候站出来，在这样一个紧要的时刻为阿根廷进一个球。那果然，梅西的补射进了。那虽然当时呢，孔德是在球网内啊，把这个球给挡出来了，但这个球的整体啊，已经越过门线很多了。那这一下啊，就点燃了整个球场啊。那我也在我家客厅蹦蹦跳跳的啊，捏着遥控器啊，用力的双臂挥舞。这就是球王梅西啊，在关键时刻啊，你永远可以信任他，他总能在这样的关键时刻给你带来希望。而且呢，在点球大战。梅西呢，也是能顶住压力，第一个主罚并稳稳罚中，这就是球王梅西的作用。那这场决赛呢，天使的护佑让梅西一战封神，获得本届世界杯的金球奖，也就是最佳球员啊。那这样的发挥已经毫无争议的让梅西成为新一代的球王。那在我心中啊，梅西就代表着足球，是当之无愧的历史第一人。那咱们再来看看梅西在本场比赛还创造了哪些记录啊？首先呢，就是世界杯的出场次数的记录。本场比赛呢是梅西第二十六次出战世界杯，超越德国的马特乌斯，成为世界杯历史上出场次数最多的球员。同时呢，那粒点球啊，也让梅西成为单届世界杯打进六球最年长的球员，三十五岁一百七十七天。那打进这粒点球之后的。一分钟啊，梅西也超越了意大利的马尔蒂尼两千两百一十八分钟的出场时间记录，成为历史第一人。那之后的每一分钟，梅西都在刷新着这一新纪录。而且呢，还有一个好消息啊，那就是梅西在赛后啊接受采访的时候说，他将继续以冠军球员的身份参加阿根廷国家队的比赛。那这也意味着、啊、我们还能在阿根廷看到球王梅西的表演。至于能否参加， 2026年的世界杯啊，那斯卡洛尼是这么说的啊：“我们将永远为梅西保留十号球衣，他赢得了自己做决定的权利。”那这句话啥意思啊？那意思就是说，梅西，你只要自己想参加，那么下届世界杯，梅西肯定就能参加。那上期节目呢，我也给出了我自己的观点啊，没听的呢可以去听一下我的上一期节目啊。那这里呢，我还是希望梅西，呃，不管怎么样吧，能享受足球。能享受当下，享受冠军的荣耀。那作为梅西的球迷啊，我们也不想给你更多的压力，只想看到梅西在足球场上享受快乐。那这对于任何一个梅西的球迷啊，我相信都已经足够了啊。好了，不多说了啊，让我冷静一下，咱们下期再见。